0: Wenn man das so einfach davon segeln lässt, dann frage ich mich schon, was reitet die Manager und wie kann es sein, dass man so leichtfertig solche Chancen aus der Hand gibt? Und da habe ich das Gefühl, da haben sie einfach nicht gelernt, dass sie eine gesellschaftliche Verantwortung haben, anders als manche andere Konzerne, die bisher glaubwürdig und ehrlich unterwegs waren.
1: Die Geschichte hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT. Liebe Freundinnen und Freunde der ZEIT, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Jede Woche werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der ZEIT. Wir sprechen über eine besondere Geschichte aus der aktuellen Ausgabe und wir beleuchten, wie die ZEIT entsteht und wie hier gearbeitet wird. Mein Name ist Oskar Piekser. Ich bin Chefredakteur von ZEIT Campus, dem Studentenmagazin der ZEIT. Und ich spreche heute mit Klaas hier aus dem Wirtschaftsressort. Es ist jetzt mehr als zwei Jahre her. Im September 2015 wurde bekannt, dass VW eine geheime Abschalteinrichtung in seine Dieselfahrzeuge eingebaut hatte. Damit konnte der Konzern die amerikanischen Abgasnormen umgehen. Die Folge? Emissionen sind höher als sie sein dürften, Kunden und Behörden wurden getäuscht und alle anderen Menschen gefährdet. In mehreren Ländern kam es zu Gerichtsverfahren und das Image von VW ist angekratzt, um es vorsichtig zu sagen. Für die Zeit hat Klaas Tatje diesen Skandal ziemlich von Anfang an begleitet. Er ist Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit. Und wenn man sich durch das Archiv dieses Hauses klickt, dann findet man dort Texte von ihm mit Überschriften wie Ist der saubere Diesel wirklich sauber? Dann, schon etwas entschiedener, das Märchen vom sauberen Diesel. Und etwas später, Sterbehilfe für den Diesel. In der aktuellen Ausgabe der Zeit berichtet er nun wieder über den Abgasskandal, es ist ein investigativer Bericht über einen Vorgang aus dem Inneren des VW-Konzerns, der eigentlich gar nicht an die Öffentlichkeit kommen sollte. Klar, dein Text beginnt mit einer Überraschung, denn ja, es geht um VW, ja, das Thema ist der Abgasskandal, aber dann schreibst du gar nicht über Autos, sondern über Schiffe und auch dazu über Segelschiffe. Kannst du kurz schildern, was es damit auf sich hat?
0: Ja, es hat folgendes damit auf sich. Volkswagen hat 2015, gleich im Herbst, natürlich erkannt, dass sie ein riesiges Imageproblem haben. Und dann wurden verschiedene Optionen durchgespielt, wie man als Unternehmen nicht nur sauberer wirken kann, sondern wirklich sauberer werden kann. Und eines der Kernthemen war die Logistik, also die Verschiffung der Fahrzeuge, bis mein 100.000fach geschieht über den Atlantik, von den amerikanischen Werken zu den deutschen und umgekehrt. Und da hatte man die Überlegung angestellt, ob man nicht Segelschiffe dafür nutzt, anstatt der Schweröldiesel, die heute so durch die Gegend schippern.
1: Eine Initiative für Transparenz und nachhaltige Mobilität wurde innerhalb des Unternehmens gegründet, schreibst du in deinem Text. Und es sind Schiffe mit Hybridantrieb, also Motor und riesigen Segeln. Und wenn der Wind stimmt, dann können die eben sich von dem Wind bewegen lassen. Wie groß sind diese Segel genau?
0: Ja, insgesamt haben die eine Segelfläche von 5000 Quadratmetern. Das sind schon enorme Ausmaße und ja, man muss da Vergleiche ziehen zur Gorch Fock oder ähnlichem. Es ist also auf jeden Fall ein ganz anderes Segeln als das, was wir bisher kennen.
1: Das klingt alles ein bisschen exzentrisch und relativ spektakulär. Wie bist du auf dieses Thema überhaupt aufmerksam geworden?
0: Aufmerksam wurde ich durch Insider außerhalb des Konzerns, die mir gesagt haben, eigentlich wollte das Unternehmen ja nachhaltiger werden und zum Stichwort Kulturwandel fiel eben auch immer wieder das Stichwort Ecoliner, was ist denn daraus geworden und wenn man sich dann die Artikel angeguckt hat, dann war das so 2016, waren erste Berichte, wo eben stand, dass sie das vorhaben und dass sie das planen, aber dann kam nichts mehr, also dann war es einfach weg. Und Volkswagen hat es relativ geschickt geschafft, dann abzulenken, indem sie sich dazu bekannt haben, auf LNG umzustellen. Das ist verflüssigtes Erdgas, aber am Ende halt längst nicht so sauber, als wenn man tatsächlich Segelfrachter nehmen würde.
1: Insider außerhalb des Konzerns, hast du gerade gesagt. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zurück, wer da genau was ausgeplaudert hat. Noch mal zurück zu den Ecolinern zuerst. Das ist die Geschichte eines Scheiterns. Die Geschichte einer Initiative im Unternehmen, die ausgebremst wurde. Du schreibst, nach Recherchen der Zeit täuschten beteiligte Manager den eigenen Konzernvorstand, wo sie nur konnten, um das Vorhaben zu torpedieren. Der Vorstand konnte gar nicht anders, als dieses Projekt abzulehnen. Du hast schon erzählt, dass du davon gelesen hast, dass es dieses Projekt gab und dass es dann irgendwie auf einmal nicht mehr darüber gesprochen wurde trotzdem. Dass es da um Täuschung geht, dass da irgendwie dem Unternehmensziel vielleicht auch geschadet wurde von einzelnen Managern, ist ja was, was eigentlich nicht hätte rauskommen sollen. Wie findet man sowas raus? Woher weißt du das?
0: Ja, das ist im Grunde eine kernjournalistische Aufgabe, dass man guckt, wer könnte einem vielleicht was erzählen darüber. Ich habe dann einige Leute gefunden, außerhalb und innerhalb des Konzerns. Und ich habe auch eigentlich mit allen Hierarchieebenen darüber diskutiert. Und es war relativ schnell klar, dass der Vorstand in Präsentationen getäuscht wurde, weil mir ein Vorstand sagte, sie konnten gar nicht anders entscheiden, als das Projekt abzusagen. Und wenn man die finale Vorstandspräsentation sich anguckt, dann sieht man auch, dass man das nicht kann. Da wird zum Beispiel der Reederei Döhle, die kooperiert mit dem Unternehmen Selling Cargo, unterstellt, dass sie Waffenschmuggel betreibt und CO2-Betrug macht. Und dann denkt man sich natürlich als Volkswagen-Manager, naja, wir können ja jetzt schlecht einen anderen nehmen, der auch beim CO2 betrügt. Am Ende stellte sich aber heraus, da war nie irgendwas dran. Es war halt einfach sehr bewusst auf diese Präsentation gemacht worden, damit sich die Manager ganz sicher dagegen entscheiden.
1: Also es wurde gelogen, heißt das?
0: Ja, es wurde die Wahrheit gedehnt. Also, mein, Lüge ist ein sehr starker Vorwurf. Da muss man mit aufpassen. Man kann ja auch immer so sagen, wir wussten es nicht besser. Volkswagen sagt mir gegenüber, naja, das sind so interne Prüfungen, die wir machen. Und tatsächlich gab es einen Vorfall der Reederei Döle mit Waffenschmuggel. Aber das wurde mir so erklärt und ist auch plausibel, als wenn man sich als Europcar ein Auto vermietet und derjenige, der das Auto mietet, kauft damit Haschisch in Holland und fährt es über die Grenze. Also, es gab halt überhaupt keinen Indiz, dass die Reederei finden konnte, das darauf hingedeutet hätte, dass da bewusst unter Wissen der, der Reederei Waffen geschmuggelt werden.
1: Aber jetzt kenne ich das so von Unternehmen, man fragt da an über die Pressestelle, dann kann man mit Mitarbeitern sprechen, oft sitzt der Pressesprecher mit dabei, will die Zitate danach trotzdem nochmal lesen und schreibt sie manchmal so um, dass nur noch Werbetexte rauskommen, wo man sich als Journalist dann fragen muss, okay, ist das, wo wir wirklich mitmachen wollen oder veröffentlichen wir die Zitate einfach nicht? Hier ist das ja ganz offensichtlich nicht der Fall gewesen, du hast nicht bei der Pressestelle angerufen und gefragt, Erzählt mir mal von dem gescheiterten Ecoliner, sondern du hast einen Hintereingang ins Unternehmen gewählt, im Grunde wie... Wie lief das?
0: Ja, das kann man gar nicht anders machen. Also es ist so, bei einer investigativen Recherche funktioniert es im Grunde immer so, dass man andersrum recherchiert. Also man fragt nicht zuerst offiziell beim Unternehmen an, sondern am Ende. Das sorgt dann bei dem Unternehmen regelmäßig für Unmut, kann ich auch nachvollziehen, dass sie sagen, hätten sie doch früher mit uns sprechen können. Aber wenn ich früher mit denen spreche, dann sind viele Türen zu. Dann wird automatisch, gibt es da Maulkorb und, und, und. Das heißt, dann komme ich an keine Informationen mehr. Ich mache es immer so, dass ich mich erstmal kundig mache und Wirklich umfassend recherchiere. Da gibt es halt auch solche und solche Recherchen, aber bei einer klassischen investigativen Recherche muss man im Grunde eine Menge Stoff gesammelt haben, um dann ans Unternehmen heranzutreten und zu sagen, was ist denn da dran. Meistens sind auch die Informationen von Anfang an so gut, dass man relativ sicher recherchiert. Also es ist kein Rumstochern im Nebel, sondern man hat schon ein relativ klares Projekt vor Augen und kann das dann abklopfen auf den Wahrheitsgehalt. Und dann ist natürlich, wie bei jeder Recherche auch, dass natürlich das Unternehmen noch Gelegenheit haben muss, dazu Stellung zu nehmen. Und es gibt auch Vorwürfe, die aufgetaucht sind, die sich nicht erhärtet haben. Die spielen jetzt in dem Artikel auch keine Rolle.
1: Aber der Stoff, den man sammelt, wie bist du da rangekommen? Also dann klapperst du die Leute ab, telefonierst alle ab, die du bei VW kennst und irgendwer erzählt schon was? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ohne dich jetzt zum Geheimnisverrat deinerseits animieren zu wollen, kannst du was sagen über deine Arbeitsmethoden?
0: Die Arbeitsmethoden sind so, dass ich... Leuten immer sage, dass sie mir alles erzählen können und wenn sie sich im Nachhinein denken, sie haben zu viel erzählt, da können sie auch nochmal zurückrudern, aber dass ich schon versuche, möglichst viel aufzusaugen, was so an Informationen im Unternehmen kursiert und dann sind die Informationen manchmal innerhalb des Unternehmens, manchmal sind sie schon nach außen gewandert oder sie sind ganz woanders zu finden und das ist bei jeder Recherche wieder anders. Klassischerweise hat man aber natürlich Leute im Unternehmen und auch außerhalb des Unternehmens, die irgendwelche Entwicklungen stören und die dann auch durchaus bereit sind, mal was zu erzählen.
1: Die Frustration im Konzern ist sehr hoch, das kommt in deinem Text auch vor, das hat dir also in die Hände gespielt bei der Recherche.
0: Ja, das hat mir nicht in die Hände gespielt, sondern es war eine Ergänzung, die mich stützig gemacht hat, aber die sich dann ganz gut fügt, weil eben dabei herauskommt in einer Umfrage, dass die Manager heute eine schlechtere Stimmung haben und weniger glauben an die Unternehmenskultur als noch vor zwei Jahren und eigentlich sollte es ja längst besser geworden sein. Aber nein, das Misstrauen ist so groß wie noch nie. Auf jeden Fall ist es schlechter als 2015 unter Winterkorn, wo man ja mal sagte, da ist besonders viel Argwohn und Misstrauen unter den Leuten und keiner gönnt sich was. Aber tatsächlich ist es jetzt noch viel schlechter geworden und dieses Beispiel des Ecoliners zeigt halt, was passiert, wenn man sich gegenseitig misstraut im Unternehmen und nicht an einem Strang zieht. Dann gibt es bestimmte Abteilungen, die irgendwas aus Prinzip torpedieren und das ist ja gerade die Geschichte, die ich erzähle.
1: Was war die Motivation derjenigen, die den Ecoliner torpediert haben?
0: Das kann ich nicht sagen, weil ich glaube, nach ihrem Dafürhalten haben sie ihn gar nicht torpediert, sondern die sagen, das hat sich nicht gerechnet. Aber wenn man sich die Zahlen mal durchguckt, wenn man sieht, wie die abweichen, die Wege der, der Frachtschiffe, die da gewählt wurden, wie mit den Zahlen der Autos jongliert wurde und die Kosten dann auf einmal noch viel größere Rolle spielen, als sie eigentlich müssten, da kann man sich schon die Frage stellen, wie kann das sein? Und ich glaube, da gibt es einfach bestimmte Leute, die sagen, es hat bis jetzt gut geklappt, das soll auch weiter so gut klappen. Und da muss gar nicht immer Korruption eine Rolle spielen, kann sein, kann ich aber so nicht belegen. Ich glaube eher, dass das einfach vielleicht auch so, so eine Mentalität ist im Konzern, die das haarklein ausrechnen. Aber wenn es dann mal vielleicht auch ein bisschen mit mit anderen Dingen gerechnet werden müsste, also zum Beispiel, was bedeutet das fürs Image, das kann man natürlich nicht auf dem Euro ausrechnen oder sind wir das nicht einfach der Gesellschaft schuldig, dass wir weniger CO2 ausstoßen beim Frachten, dann ja, sind manche doch recht kleinkariert.
1: Jede investigative Recherche ist ja immer auch ein bisschen übergriffig, also es geht letztlich darum, Geheimnisse rauszufinden und die der Öffentlichkeit zu präsentieren und man könnte natürlich auch sagen, naja, Unternehmer und Unternehmen probieren halt Sachen aus, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, das liegt quasi in der Natur des Unternehmertums, Warum war es dir denn in diesem Falle wichtig oder warum hältst du es für gerechtfertigt, diesen konkreten Fall eines gescheiterten Versuchs öffentlich zu machen?
0: Ja, weil ich glaube, dass das sehr viel erzählt über Volkswagen. Ein Unternehmen, das 2015 die einmalige Gelegenheit hat, diese Frachtschiffe wirklich einzusetzen. Also riesige Segelschiffe, auf denen man dann ja auch Botschaften präsentieren kann. Da wurde gespielt mit, wir haben verstanden oder ähnlichem, dass es so nicht weitergeht wie bisher. Wenn man das so einfach davon segeln lässt, dann frage ich mich schon, was reitet die Manager und wie kann es sein, dass man so leichtfertig solche Chancen aus der Hand gibt? Und da habe ich das Gefühl, da haben sie einfach nicht gelernt, dass sie eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Anders als manche andere Konzerne, die bisher glaubwürdig und ehrlich unterwegs waren.
1: Was sagt der Konzern zu den Vorwürfen? Du hast gerade davon gesprochen, man sammelt die Fakten, saugt die auf und am Ende konfrontiert man dann das Unternehmen damit. Wie haben die die Sache dargestellt? Wie haben die sich da gerechtfertigt dir gegenüber?
0: Ja, die halten das halt ihrerseits für eine Kampagne und sagen, dass man das alles durchgerechnet hat, dass man versucht hat, da eine Lösung zu finden, aber dass das einfach logistisch äußerst schwierig sei, und hinzu kommt noch, dass angeblich vor der Küste der USA, da wo das Schiff zum Einsatz kommt, der Wind aus der falschen Richtung kommt. Und wenn man dann aus Hamburg, nicht aus Hamburg kommt, aber in Hamburg arbeitet, weiß man ja, dass Segelschiffe sehr wohl in beide Richtungen fahren können. In eine Richtung müssen sie halt kreuzen. Dann sind sie ein bisschen langsamer, aber langfristig, glaube ich, kommt das Schiff trotzdem ans Ziel. Und da merkt man halt, dass sie doch einfach relativ kühl und kleinkariert gerechnet haben.
1: Mitarbeiter, die Geheimnisse ausplaudern, denen drohen oft Strafen, also die spektakulären Fälle sind wahrscheinlich Chelsea Manning, die das US-Militär da Leaks veröffentlicht hat und dann im Gefängnis gelandet ist oder Edward Snowden, der bis heute im Grunde auf der Flucht vor dem amerikanischen Staat in Russland lebt. Nun ist VW nicht das amerikanische Militär oder der Staat, aber trotzdem ist es wahrscheinlich unangenehm aufzufallen im Unternehmen als jemand, der Präsentationen an Journalisten weitergespielt hat oder der bestimmte Geschichten erzählt hat, die dann zu unangenehmer Berichterstattung führen. Wie sehr ist, war, bleibt das ein Thema für dich? Wie schützt du die Leute, mit denen du gesprochen hast?
0: Ja, oft muss man die Leute vor sich selber schützen, indem man klar macht, dass man gewisse Sachen gar nicht haben will oder braucht, weil das zu weit geht und weil sie sich da tatsächlich mit gefährden. Aber ich glaube, ich schütze sie so gut es geht, indem ich einfach die Anonymität zusichere, sehr gezielt nur bestimmte Kontakte anspreche oder auch mal über Umwege gehe, um, die Leute, ja, um denen ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Aber letztlich ist es natürlich immer so, dass innerhalb des Unternehmens auch sehr genau geguckt wird, wer bringt jetzt was nach draußen und dann muss man von Fall zu Fall entscheiden, ist das jetzt der Richtige oder muss man sich lieber jemand anders suchen oder lässt man es vielleicht, auch wenn man es weiß und gefährdet so denjenigen nicht.
1: Aber die Information über dieses Projekt hatte ja nur ein begrenzter Personenkreis, oder? Und die werden sich jetzt wahrscheinlich kritische Nachfragen ihrer Vorgesetzten stellen
0: müssen. Ja, das ist immer so, aber da habe ich auch bisher oft gemerkt, dass die Unternehmen völlig falsche Leute ansprechen, relativ naiv an die Sache rangehen und glauben, dass der Erstbeste alles ausplaudert. Es ist oft so, dass das ein kleiner Hinweis ist von dem einen, dann redet man mit dem anderen. Also bei solchen Recherchen spreche ich normalerweise mit 20, 30 Leuten, manchmal auch mit 40 und dann kommt von jedem so ein kleines bisschen, aber es sind eher Puzzleteile, die dann ganzes ergeben. Es ist nie die Quelle, die mir komplett die Sachen gibt.
1: Also es ist nicht so wie bei den Unbestechlichen, bei dem Watergate-Film, dass man den einen Deep Throat hat, den man dann irgendwie in der Tiefgarage trifft und der verrät einem alles, sondern du hast Puzzlestücke, die du selbst zusammensetzen musst, sagst du. Aber trotzdem ist ja die Frage, wie überprüfst du deren Richtigkeit? Wie fragst du dich nach der Motivation der Leute sozusagen? Also wie schützt du dich selbst eigentlich davor, selbst instrumentalisiert zu werden in so einer Recherche?
0: Und dafür sorgt auch der letzte Schritt, dass man an das Unternehmen nochmal rantritt. Und das konfrontiert, aber unterwegs kriegt man schon ein sehr gutes Gespür dafür, wer lügt jetzt oder wer schummelt und wer ist ehrlich und wer hat ein ehrliches Interesse. Es ist selten, dass ich so eine Recherche komplett verwerfen muss. Es war auch enorm, wie groß der Druck von Daimler war, den Dieselskandal, den Daimler hat, kleiner aussehen zu lassen, als er ist. Da hat die Staatsanwaltschaft ermittelt und ermittelt noch. Und da wird, so ist meine Überzeugung, auch was rauskommen. Aber da darf man sich nicht von abschrecken lassen, von dem Drohung und, und der Wut der einzelnen Konzerne, wenn solche Geschichten dann mal publiziert werden.
1: Was passiert denn so? Was kriegst du für Anrufe, wenn so eine Geschichte rauskommt?
0: Ach, das kommt drauf an. Manchmal ist es ja, glaube ich, einfach so, dass mal die Hierarchien durchtelefoniert werden bis in die Chefredaktion. Da werden wir dann aber sehr gut geschützt und unterstützt. Aber im Grunde ist es so, es kommt eine Geschichte raus, dann gibt es natürlich auch intern bei den Konzernen Ärger, kann ich auch nachvollziehen. Und dann versuchen die halt irgendwie mit dem Druck umzugehen und werfen dann dem Journalisten vor, unsauber gearbeitet zu haben oder bestimmte Deadlines nicht eingehalten zu haben, wo ich immer sagen muss, bei einer Pressestelle, die 200 Leute hat... Da muss man schon erwarten, dass sie übers Wochenende mal so ein paar Fakten nachprüfen können. Und wenn sie das nicht können, können sie immer noch anrufen und sagen, es tut uns furchtbar leid, wir schaffen das nicht, gäbe es nicht die Möglichkeit, das eine Woche zu schieben oder so. Aber stattdessen wird oft schon im Vorfeld Druck aufgebaut nach dem Motto, da ist doch gar nichts dran an der Geschichte. Und davon lassen wir uns in den allerseltensten Fällen beeindrucken.
1: Persönliche Frage vielleicht, aber wenn du jetzt erzählst von Druck, der gemacht wird, von deinem Chef, der angerufen wird, um dann irgendwie Druck an dich weiterzugeben. so Warum setzt du dich dem überhaupt aus? Warum dieser Weg? Was motiviert dich daran, diese Form des Journalismus zu betreiben?
0: Also ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass das die Aufgabe ist, die mir am meisten Freude macht, weil ich wirklich Neuigkeiten dann herausfinde und weil ich auch finde, dass es das so die Kernaufgabe des Journalisten im 21. Jahrhundert sein muss, dass er eben nicht irgendwas macht, also eines Wochenzeitungsjournalisten, das ich dann schnell nachlesen kann oder online schon habe, sondern dass wir bei der Wochenzeitung wirklich gucken sollten, dass wir neues, exklusives Material den Lesern liefern, das so noch nirgendwo gestanden hat und da ist dann der Weg zur investigativen Recherche nicht weit und das macht Freude.
1: Das war jetzt nicht die letzte VW-Geschichte oder die letzte Geschichte aus der Mo Automobilindustrie, die du geschrieben hast, die du schreiben wirst. Reden die Leute noch mit dir? Wie geht's jetzt weiter?
0: Ja, also ich habe auch noch nie die Erfahrung gemacht, dass wenn man nicht mit mir redet, dass, dass es dann besser ist, sondern es hilft immer zu reden, weil ja dann doch das eine oder andere an der Geschichte noch gerade gebogen werden kann. Es ist nur so, dass eine Verweigerungshaltung dazu führt, dass ich ja trotzdem nicht aufhören würde zu arbeiten. Das heißt, dann werde ich halt nur noch von der einen Seite gefüttert und eben vielleicht nicht von der offiziellen. Und meistens ist auch, macht eine gute Geschichte aber auch aus, dass man es von allen Seiten beleuchtet und dass man dann auch mit allen Leuten spricht. Und am Ende denke ich, dass die Geschichten, die ich mache, auch immer noch fair sind. Also das ist jetzt nicht so, dass ich auf irgendeine Kampagne drauf springe und denke, die instrumentalisiert mich. Sondern es ist, denke ich, ein ausgewogener Journalismus, der halt anders als so ganz normale Erzählgeschichten, den Tick kritischer ist.
1: Dann sind wir gespannt, was wir noch von dir zu lesen kriegen und drücken dir die Daumen, dass die Anrufe nicht zu so unerfreulich sind, die dich jetzt erwarten nach der Veröffentlichung der Geschichte. Aber du bist es ja schon gewohnt. Das war Klaas Tatje, liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, Redakteur im Wirtschaftsressort. Und damit endet die aktuelle Ausgabe unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, wenn Sie mehr von uns hören wollen, gerne, das geht. Jede Woche sprechen wir in dem Podcast mit wechselnden Redakteurinnen und Redakteuren über aktuelle Geschichten aus der Zeit. Alle bisherigen Folgen können Sie online nachhören und den Podcast auch abonnieren unter freunde.zeit.de und dort dem Stichwort Podcast. Mein Name ist Oskar Piekser. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich danke ganz besonders Klaas hier für seine Zeit. Gerne. Auf Wiederhören. Geschichte hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit